0: Bienvenidos al Podcast Transforma, un espacio donde hablamos de negocios y emprendimiento. Aquí escucharás testimonios de nuestros invitados, quienes te compartirán experiencias, consejos y herramientas que pueden llevar tu negocio al siguiente nivel. ¡Comenzamos! Bienvenidos a un capítulo más del Podcast Transforma. Estamos muy contentos porque me acompaña una gran amiga y compañera de batallas, Irma León. Bienvenida, Irma.
1: Este, gracias, gracias, Jorge.
0: Irma estudió Ingeniería Electrónica y Comunicaciones con Maestría en Administración Industrial y de Negocios por la Universidad Autónoma de Nuevo León, además de un MBA por la Universidad de ofenburgo en Alemania. Inició su emprendimiento a los 18 años hasta llegar a Industria Slow, eh, de la cual es socia fundadora y CEO. Industria Slow cuenta con tres divisiones, maquinado, mantenimiento a motores eléctricos y te tecnología enfocada en analítica avanzada. Irma es actualmente presidenta de la Comisión Pima de Caintra. Bienvenida, Irma.
1: Hola, Jorge. Este, muchas gracias por la invitación.
0: ¿Si ¿Sí es Industria Slow o lo hay?
1: Mira, eh, oficialmente y el sentido familiar es Lube, es león en alemán. Ah, bien. Pero para mexicanos, pues Low, we, Low, <risa> como le <risa> quieran decir, está correcto. <risa> Muy bien,
0: bienvenida. Viene el nombre, me imagino, de, de tu maestría en Alemania. Es
1: correcto, es correcto. Viví dos veces, primero hice una práctica de cuando estaba en la universidad y luego a los años regresé a la maestría.
0: Oye, ¿qué tal experiencia de vida en Alemania?
1: ¿Sabes qué? Eh, Sería el, seg el segundo país donde viviría. O sea, la verdad es que yo soy felizmente mexicana y me regresé, a pesar de que el 99% de mis compañeros se quedaron a vivir en, en Europa en general. Y, y yo soy una fiel creen creente de, de que México tiene mucho potencial y, y unos que hemos tenido la posibilidad de vivir fuera pues con mucho más, con mucho más valor. Todo el tema de, de, de tener gente a tu cargo, de poder tener una empresa, etcétera, pues eso es más de, pues si eres mexicano, hacerlo acá por los tuyos este, y, y listo, ¿no? Pero sin duda me dejó una enseñanza, ¿eh? ¿eh? Estos cuates son pues demasiado ordenados y creo que me ayudaron mucho en mi carrera profesional, en ese sentido.
0: Fíjate que tuve yo la oportunidad igual de estudiar en Madrid un MBA también, y, y, y estoy en el mismo caso que tú. O sea, si hubiera tenido la posibilidad de quedarme, probablemente hubiera optado por hacerlo. Eh, nada más que allá tienen un problema de, 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 de un tema laboral. De eso, claro. Este Y tenías que contar con un permiso y era un trámite un poco complicado. No creo que el mismo, no Fíjate, el mismo caso en Alemania. Difer
1: el, a diferencia, en Alemania casi eh, te la regalan. O sea, vaya, los mexicanos que hacen una especialidad, este, por ejemplo, mucho, en la universidad donde yo estaba había mucha gente que estudiaba energía. Que bueno, eso fue hace 10 años, ¿no? Entonces era para ellos ya era el boom. <risa> Hoy sí. lo estamos viendo nosotros. Pero nosotros
0: ahorita vamos <risa> para atrás. <risa>
1: es correcto. Pero, pero toda la gente que estudia de energía, pues obviamente la captaban. Y todos mis amigos que se fueron de acá, mexicanos, tengo un montón pues tristemente están viviendo allá, este, trabajando para alemanes este, y bueno, ganando en euros, ¿verdad? Sí,
0: <risa> tristemente para, digamos, probablemente para México, pero para eh, ellos está todo, ¿verdad? Sí,
1: seguramente, depende de lo que consideres calidad de vida, <risa> pero ese es tema de otra charla.
0: <risa> <risa> Oye, Irma, me gustaría empezar preguntándote, ¿quién es Irma León en lo personal? Eh, un poquito sobre tu, tu vida y, uh -huh. y, y sobre esta etapa tuya de emprendedora, eh, pues desde hace 18 años.
1: Claro. Mira, es una pregunta que me hace reflexionar mucho y, y podría decirte mil cosas, pero trataré de ser breve. Eh, yo me autodefino como una persona luchadora. Este, y ya te contaré a lo largo de esta charla quizá algunas cosas por las cuales pienso, esa, eh, pienso eso. Este, eh, me encanta eh, luchar por los objetivos, este, por un lado, y por el otro eh, veo que también soy una persona muy visionaria, y me encanta, por ejemplo, amo el negocio los cinco años que tengo al frente del negocio me encanta porque me permite esas cosas, ¿no? Estoy innovando todo el tiempo o sea, soy la creadora del negocio y entonces en esa parte me autodefino Pues de profesión, ya lo dijiste, soy ingeniera en electrónica y comunicaciones, tengo dos maestrías porque me encanta estudiar, me la paso leyendo eh, lo, la verdad leo poco, pero lo más que puedo trato de leer alguna cosa este, y siempre estoy aprendiendo este, y bueno, pues eso
0: <risa> Oye, ¿empiezas? Eh, ¿Cuál fue tu primer emprendimiento? Porque empezaste a los 18 años. Sí,
1: eh, bien divertido. Fíjate, soy gemela, tengo una hermana gemela y, y hemos compartido, pues, desde el vientre. <risa> <risa> okay. este, y hemos compartido muchas cosas. Eh, y, y a los, por ahí, estábamos a la mitad de la universidad este, y empezamos con un negocio de pasteles. Y mi okay. papá dice que hoy seríamos mejor que las delicias del country. ¿Las conoces? Sí. Que, que ha sido un boom en la ciudad y tal. Y nosotros hacíamos pasteles. La verdad es que con eso me compré mi primer carro. ¿A Con, poco? E, con eso compré mi primer viaje a, can, a Cancún. Okay. Este, entonces, vaya, nos dio muchísimas satisfacciones. La verdad es que lo tuvimos como dos años y atendíamos a cafeterías. Los hacíamos en la casa, o sea, en el horno de mi mamá y tal. Este, pero, pero luego al par de años que lo tuvimos, decidimos que queríamos hacer prácticas profesionales y entonces pues mi hermana es ingeniero industrial yo soy ingeniero en electrónica y pues empezamos ya como querer pues irle por la línea de la carrera profesional y dejamos en stand-by el negocio y dijimos: Bueno, algún día haremos otra cosa. Este, y lo dejamos ahí guardado. Digo, la verdad es que me encanta la repostería. En alguna otra vida seguramente tendré un negocio de alimentos. <risa> <risa> pero pero bien, bien fregona la experiencia. La verdad es que este, acompañada además este, con mi hermana, lo hacíamos juntas. Este, llegamos a hacer, la verdad es que es poco, mucho, no sé, pero como 50 pasteles en un domingo. Y entonces para entregar el lunes no y martes. O sea, cañón. Estaba padrísimo. La verdad es pues que,
0: sí, pero imagínate, te levantabas a las 4 de la mañana.
1: No, no, pero ya tenemos un proceso industrial, ¿verdad? Ella ah, es industrial, eh, sí. no yo. <risa> Entonces sí, lo teníamos bastante, bastante, este, afianzado y lo de ahí, pues nos metimos a trabajar, la verdad es que eh, estuvimos mucho tiempo, pero siempre he tenido la espinita mi hermana y yo y un tiempo tuvimos otro side business y hacíamos una comercialización de productos de limpieza. Okay. Y eso lo tuvimos pues un montón de años y lo que hacíamos era vender papel higiénico, eso, e ese tipo de negocio. La verdad es que nos iba bien, no nos, ha no nos hacía más que tenernos entretenidas, ¿no? Este, y ya, y la verdad es que luego al par del tiempo lo, lo cerramos igual. Este, yo me fui a Alemania, mi hermana a España, y entonces ya luego empezamos las dos a perfilarnos como Godín, okay. este, que yo fui Godín 10 años de mi, vi de mi vida post-universidad. Y la verdad es que yo cuando un emprendedor me pregunta, yo siempre le digo, trabaja en una grande, haz tus prácticas en una grande, porque al menos para mí, yo trabajé como en cuatro o cinco, o sea, de las grandes de Nuevo León. Y, y te da un, un, un entendimiento de los procesos y de cómo deben de ser las cosas y un orden y, y hasta una tontería de, hoy hacer una planeación estratégica, bla, ver los resultados todos los meses, o sea, cosas que tú como empresario todos debiéramos de hacer y yo me he encontrado que todos no lo hacemos. Sí, 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 sí claro. <risa> Entonces esas cosas que las ves en las grandes y que las puedes luego este, copiar y capitalizar, este... Yo creo cuando, cuando alguien me pregunta, yo siempre digo, échale a perder allá. <risa> Aprende y luego, ya. y luego ya decidete, porque la verdad es que el mundo del emprendimiento ocupa, pues, mucha tenacidad este y, y también mucho orden, porque luego, ya lo platicaremos también en, en, este, en esta charla, pero, pero los retos principales de las pymes es eso. Es, es que no estamos creando los sistemas de trabajo este ordenados como para potencializar el crecimiento. Este... Entonces, pues ahí es donde luego se quedan entrabadas las empresas en, en, en micros y, y no pueden crecer porque pues ¿qué es primero el huevo la gallina, ¿no? O sea, meto recursos, pero luego cómo les pago y luego cómo Pero si no tienes eso, pues luego cómo creces, ¿no? Entonces, hay un montón de cosas ahí alrededor de eso.
0: ¿Cómo inicia tu actual empresa Industrias Low? Sí,
1: mira, hace... De hecho, ahora en mayo, justo, eh, cumplo cinco años en la compañía. Este, yo estuve trabajando en mi último trabajo en una empresa de retail, este, Regia, este, y estuve un tiempo, al final estuve en planeación estratégica, y ahí pues fui aprendiendo un poco de los negocios y como, mucho más de lo que ya había vivido, o sea, cuando era muy joven, ya lo había vivido y tal, pero ahí con muchísimo más orden, y entonces al, al, al estar en esta área, pues platicábamos mis hermanos y yo que todos queríamos algún día entrarle al negocio familiar. Mi papá ha tenido un negocio toda la vida. De hecho, parte del, del la, el equipo, o mucho del equipo que hoy tenemos en la empresa, mi papá ya lo tenía, porque el negocio mi papá hacía ingeniería inversa, o sea, reparación de piezas. Este, y él tenía las máquinas y todo. La verdad es que por un tema de salud la tenía paradas al, al final. Este, y entonces, estando yo en planeación estratégica en esta compañía, empecé a platicar, empezamos a platicar mis hermanos y yo, ¿y qué hacemos? ¿y qué hacemos? Y pues... Eh, como siempre hacemos los hijos, este, dijimos vamos a empezar y una división de empaque nada que ver con maquinados que es lo que hago hoy, empezamos con una división de empaque, nos fuimos a Las Vegas a una expo y nos trajimos una representación de un producto que no logramos introducir porque está muy futuriado para México es un producto sustentable para todo el tema de empaque que sustituye el hielo seco entonces nosotros pues con el tema así de sí sí va a pegar y tal pero bueno, pues no dio y entonces a eso, yo, a eso me salgo, hace cinco años me salgo y empezamos con esta distribución nos vamos a Estados Unidos platicamos con el gringo y tal y empezamos a querer comercializarlo a los seis meses yo trabajando ya tenía clientes de empaque, en ciertas cositas, ¿no? Y, y a los seis meses le, me, nos sentamos mis hermanos y yo y les digo, oigan, este negocio no va a dar. Pe sumas y restas y no es negocio, o sea, no lo sabemos administrar nosotros, no es nuestro perfil de negocio no. y tal. Y luego volteamos a ver lo que no queríamos ver. Y eran las máquinas esas paradas, <ríe> las máquinas esas paradas en, en, en una bodeguita, ¿no? Que tenía mi papá y obviamente mi papá, pues con toda la experiencia tal, ¿no? Este, claro. Y entonces dijimos, sale, va, pues vamos a hacer una fábrica. Vamos a convertirnos del de un cuchitril, una bodeguita de 100 metros cuadrados ahí hecha de garras. Nos cambiamos y bueno, hicimos una plantita de mil metros cuadrados, repartimos las máquinas, hicimos un layout y tal. Y pues eso es lo que hoy es Industrias Law. O sea, después entonces empezamos, pusimos las máquinas al año, más o menos como al año que yo me había salido a trabajar, ya teníamos la instalación física y empezamos a hacer maquinados nuevamente. Y empezamos pues mi papá y yo, este, mis hermanos trabajan en, sus, en compañías y tal, y ellos son accionistas, o sea, y consejeros y tal, pero pues digamos que no están metidos en la compañía 100%, ¿no?
0: Ok. ¿Y después qué pasa con las diferentes áreas que vas innovando sí. dentro de Industrias Low?
1: ¿Sabes que, Pues mi papá tiene 30 años de experiencia. Es un, él es un ingeniero de verdad, digo yo, de los que ya no existen. Este Y bueno, pues él hacía ingeniería inversa y eso es lo que, pues mucho tiempo es lo que nos ha dado de comer, ¿no? Yo la verdad es que yo soy más pegada a la producción y entonces ahí tenemos una discusión familiar, ¿no? Interesante, la verdad es que yo le llamo confrontaciones positivas este, y, y conversamos un montón y entonces lo que, lo que nosotros, lo que a mí me tocó hacer es buscar esa mezcla, ¿no? Seguimos atendiendo proyectos de ingeniería inversa que no es más que reparación de piezas y, y lo que nosotros hacemos ahora más son refacciones y eso es pues en, eh, piezas para, para las refacciones de algunos almacenes de, de plantas y entonces ya tenemos una planeación de producción, con algunos entregables, etcétera, pero está mucho la mezcla porque tengo máquinas grandotas este, pesadas como para estos mantenimientos que te digo. En el camino ya hace como tres años más o menos pues en, en ese camino y en ese diálogo la verdad es que yo estoy muy cerca de mis clientes, casi todos en el área de mantenimiento y, y algunos me, pues, de la confianza me cuentan sus retos, ¿no? Y entonces entre esos retos decidimos hacer una prueba de concepto con un proyecto que le llamé en aquel entonces Metal Truck y Entonces, no es más que un food truck que repara uh -huh. motores. y Entonces, okay. le, le compramos un camioncito de este food truck, le pusimos metal truck y lo que hacíamos antes de pandemia, llevábamos mi camioncito y llegábamos a la planta y en lugar de sacar el motor y llevármelo a mi oficina, pues le hacía la chamba adentro. Entonces, nos quitábamos un montón de burocracia, tiempos de entrega, un montón de cosas. La verdad es que fue un, una prueba concepto, lo hicimos con una empresa... Este, de bebidas color verde este okay. <risa> y, y nos funcionó bastante bien de ahí este pues de ahí nace esa división la verdad es que de escuchar a un cliente eh, una necesidad no cubierta, este, hicimos y la verdad es que hoy es un negocio en forma y dando y ya tiene, no sé, bastantes clientes, ¿no? Entonces empezamos con ese. Ya estando ahí, pues eh, obviamente luego llega pandemia, pues ya no me dejan meter el camión y, y llegamos a hacer la modalidad común de saca el motor, repáralo en la oficina y regresarlo, ¿no? Entonces hoy, pues la verdad es que el que era una innovación, no existe en México, este, en Estados Unidos existe una cosa, pero para reparación de coches y llega el camioncito y a lo mejor te hace alguna cosita ahí en tu casa y tal, okay. pero no para para esto que estamos haciendo, no. De hecho el, el, el cliente quería que llevara el torno y le dije no manches, o sea, <risa> ¿Cómo le
0: hago? ¿dónde
1: sacó el 2 el 440? <risa> <risa> pero bueno, entonces este, pero bueno hicimos lo que se pudo. La verdad es que es súper bueno, nos jaló bien, este, y de ahí salió la división. Y la verdad es que bien, muy contentos con esa división, este, pues con sus retos y oportunidades y tal y aprendiendo, pero pero ahí va. Y luego estando ahí, pues ya estás con el maquinado, fabricas piezas y estás mucho en el área de mantenimiento, luego estás con los motores, reparas motores este, y luego empezamos a hacer un tema, pues para que el motor no falle, pues hay veces que haces rondines para medir el motor y, y que no salga mantenimiento, sino que lo saques antes, un rollo ahí más técnico. Y empezamos a ver que hay un, un nicho de, de hacer mantenimientos predictivos a través de analítica avanzada. Entonces, como buena ingeniera en electrónica, pues ese, ese es lo que, lo que me apasiona. Sí. <ríe> y entonces empezamos a... A, a hacer algunos pruebas. Ya hicimos algunos proyectitos y hoy seguimos haciendo pruebas en ese sentido, ¿no? Este, la verdad es que es un negocio, si te pudiera decir, este, que tiene un mes, o, bueno, ya tiene el añito, pero, pero está en pañales y, y hemos hecho pruebas de concepto con clientes grandes, pero sigue así, o sea, sigue como todavía en esa fase de crecimiento. Yo le veo bastante potencial porque las empresas mexicanas siguen viviendo en lo reactivo. En, en, en correr, correr porque se me come el motor, correr, correr porque se me quebró la pieza, ¿no? Sí. Y entonces se, seguimos, la verdad es que de todas, y, y no voy a poner marcas <ríe> por no evidenciar no evidencia la raza, pero, pero seguimos así, o sea, 80-20, yo creo que, que la mayoría este, es vive, vive en ese mundo reactivo, entonces tenemos mucho que hacer por esas compañías y, y ahí pues nosotros nos sumamos en sus cadenas de valor.
0: ¡Wow! Oye, ¿cuáles han sido tus mayores retos como pyme? en este proceso de la empresa ya consolidada sí. pues ya no es un emprendimiento ya sí. es una pyme este ¿cuáles han sido esos retos?
1: pues cada proyecto es un emprendimiento o sea vaya cada bebé o sea yo les llamo mi bebé y sí. mucho tiempo fueron los motores ahora es el de la analítica sin embargo pues obviamente uno subsidia al otro y entonces el, el tema es distinto y entonces yo yo veo tres riesgos principalmente cuando 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 empiezas ¿no? y la primera que todos los pymes queremos es vender y entonces el punto es que te escuchen y que te crean. Okay. <ríe> y entonces ese es el reto principal, que tú digas, oye, este, pues todo le queremos vender a la grande, ¿no? Este, y, y entonces, eh, pues el primer reto es, es entrarle a estas grandes compañías. Nosotros, gracias a Dios, atendemos a todas esas. O sea, nuestros clientes están en, en las tractoras. Este, y, y pues el reto es ese. O sea, y yo te, o sea, lo cuento y, y mi experiencia es. Cada una de esas me ha costado a mí dos años de trabajo. O sea, yo soy el, el que abre el canal. Entonces yo pobres compradores que me conocen un día, porque les voy a hablar todos los meses hasta que me den la primera orden. Entonces tengo un método de seguimiento a la cuenta, a, de sabes de oye, de, de mostrarle cuáles son las bondades de trabajar con nosotros. O sea, de enamorar al cliente, vaya, ¿qué te digo? Y entonces esa es la labor del, de, de los claro. dueños de las compañías o de los vendedores, vaya. Y entonces yo a ver, yo no quiero que alguien me compre, yo quiero solucionar el problema a alguien, y entonces ese es lo que, si no voy a entrar a eso, pues ¿para qué voy, no? Y entonces ese ha sido el reto número uno, y sigue siendo para mí este, el reto más grande, y te digo, yo cocino mis, mis proyectos de a, de a dos añitos, y, y entonces ahí hay un área, y entonces ahí como ahora presidente de la PYME es donde le picamos la cresta a los grandes y que nos faciliten un poco la vida, pero bueno. Para que sea menos de dos años. A ver, me queda claro que no van a ser dos meses porque no estás vendiendo chicles y palomitas, ¿verdad? Este, y y, y aunque los vendas, güey, pues, pues tienes un proceso súper administrativo que entrarle, ¿no? Claro. Entonces, pero bueno, ese es, ese es un tema principalmente. El otro que a mí me tocó como, porque mi negocio es de mucha inversión, o sea, de invertir en maquinaria, en herramienta, en, en sistemas de calidad, todas estas cosas, pues el financiamiento sin duda. Y ahí es donde digo, ay, ¿qué es primero el huevo o la gallina? Entonces, ay, güey, este, pues yo, yo te cuento, o sea, nosotros nadie nos prestó hasta el año 4, entonces, ¿qué hice yo para...? Yo tengo el doble de equipo que tenía mi papá, hoy, después de cinco años. Pues lo co pagué con flujo. ¿Y qué significa pagarlo flujo? Pues apretarle, pero como león. O sea, y, y lo que no se podía pagar con flujo, la verdad es que para eso tengo a mis accionistas, que son mis hermanos. <risa> que, sí, el que, ellos sí <risa> que ellos sí ganan dinero. Este, no Pues ellos, ellos sí un poco, pero se los he repagado. O sea, claro. vaya, pero, pero lo hemos hecho mucho con... Oye, presta... Préstanos y luego te lo regresamos, y, y bueno, ahí anátalo en el hielo. Ay, no te quedas, pero este, pero mucho, pero mucho es por porque tenemos esa, esa cadena, ¿verdad? Pero, pero yo, al que veo un emprendedor solitario, un llanero solitario, o que sean las dos bocas de una familia, pues, ¿cómo le haces, Jorge? O sea, Está irreal y entonces... Sí, o punto. compras
0: la máquina o pagas la colegiatura o... Y, y quién te presta y luego te prestan y te piden garantías no, personales no, ya, la casa. Es
1: correcto. ¿Y a qué tasa, güey? O sea, a mí me sí. han prestado, y no te quiero decir porque hasta voy a llorar, ¿verdad? Pero 20 30 ¿verdad? O sea, pero pues te prestan, güey. Sí, sí, o sea, vaya, préstame porque necesito, porque no voy a dejar ir el proyecto. O sea, yo hay veces que échamelo porque... Y a ver cómo fregado si suma y resta, pues ahí se netea o lo que sea, pero, pero no lo dejo ir, ¿verdad? Entonces, pues ahí hay otro reto. El tema del financiamiento y lo que tú bien dices, sin duda. El tema de que te piden las perlas de la Virgen y es de que, oye, pues tu casa y tu papá y, y que empeñe la de él y, ¿sabes? Esas cositas que no están cómodas, ¿no? Entonces, pues ahí hay otro tema y ese es un tema más de gobierno que nos ayude con, la, pues, con los bancos, ¿no? A que sean un poco, pues, pues a que alguien cubra esas garantías, que Intra lo ha hecho bien con el tema de la cobertura de esas garantías. Este... Pero bueno, ahí hay un reto interesante, ¿no? este ¿cómo, ¿Cómo logramos que el financiamiento sea menos doloroso? Ya hoy me prestan porque ya tengo un nivel de venta en el que se dice, ah, bueno, pues con tanto lo paga y tal y estas cosas. Pero lo más importante es al principio porque es donde quiebran las compañías, o sea, las pymes. Claro. Entonces, bueno, por eh, un lado. Y el último y no menos importante es el tema de la administración y entonces pues es que y eso es lo que hemos platicado y tú, tú y yo fuimos con el presidente y se lo contamos este el tema de de la, de la complejidad en los trámites Y es, oye, día uno Yo ya enero solitario me doy de alta en, Como persona moral O persona física y ya tengo que hacer una declaración anual lo tengo que hacer un montón de cosas Que no sé, <risa> que yo no sé Pero, pero mi hermana sabe <risa> este, Pero bueno, sabe un contador Y tienes que contratar un contador Y entonces, oye, porque ya no lo puedes absorciar Y sabes, todas estas Entonces la administración es un rato Y entonces, este, pues para mí Cada nivel o cada momento de las compañías y, y, y desde que eres emprendedor luego los que son pyme los los micros perdón luego los pequeños y luego los medianos cada uno tiene sus retos este, y, y yo, pues he, he pasado por tres, y entonces he visto la evolución de las dificultades en cada uno de ellos, ¿no? Este, y bueno, pues ese es el reto a mí, que hoy me toca la cachucha que traigo como presidenta de las pymes, cómo, cómo acompañamos en cada, en cada momento de, de, de ese camino lo, y les, les ponemos las circunstancias para que pues para que México crezca a través de crecer a estas compañías ¿no? y claro. que no se queden ni se mueran en el intento.
0: Hablaste hace un momento sobre, sobre tu chamba eh, digamos más importante que sí. es el primer punto de Vender. los retos que es el tema de la venta <ríe> claro. y esto se define en un tema de integración en las cadenas productivas. Eh, la verdad es que creo que muchas pymes y no sé si cómo, qué, qué opinión tengas tú y qué sensibilidad traigas también de que en resumen, se va al drive que tenga el, el emprendedor o el digamos, líder de la PyME en hacer esta labor de venta y de perseguir a los compradores hasta que logre eh, digamos cocinar eh, esa venta. Y creo que, creo que sí se pudiera optimizar ese proceso por una integración a, a las cadenas más efectiva. Eh, ¿Qué consejos le darías tú a un PyME que está buscando vender o entrar a las grandes cadenas eh, que tiene que hacer Cómo los contacta Si no tiene los contactos Cómo puede llegar a ellos eh, O sea Si tú pudieras dar una luz sí. al, al, al principio del camino eh, Sobre por dónde ir ¿Cuál sería? Sí
1: Mira Hay un punto que va antes de, Voy a Trataré de dar respuesta a esa Pero antes La que yo veo es Primero tenemos que tener Un producto estrella Y un precio competitivo Y Entonces yo veo Que muchas se quedan en esa parte y, y te lo cuento, pues a ver Cuando empecé el negocio de motores Pues yo quería cobrar este, millones Por un servicio que vale Cinco mil pesos, ¿verdad? Pero era mi desconocimiento del, del, del pricing De cómo le pones el precio a las cosas Y ese precio es el que está en el mercado Ni abajo porque tampoco te tienen que pagar menos, ni arriba porque nadie te va a comprar. Y entonces, para, para arrancar primero, entonces ahí hay una labor titánica. Yo ya la viví en, 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 en el de maquinados, no tanto porque mi papá ya lo hacía. Entonces, yo lo que hice con ese de maquinados, yo me hice un modelo en Excel, copiando. Le saqué toda la info a mi papá y la puse en un Excel. Y entonces ahora el chavo que me ayuda con, con estas cosas mete tres datos y le da el resultado. Y entonces yo este, pues conceptualicé y entonces hay un tema de pricing bien importante. Yo en Maquinado no me la compliqué porque le saqué el jugo a mi papá. En motores pues no tenía ni idea, ni en analítica tampoco. Y entonces ahí hay un reto. O sea, la verdad es que estos, los mercadólogos, los de marketing, lo ven perfecto. Hay un tema, un, una materia en la universidad de precio. Este, pero a los ingenieros nadie nos las enseña. No, ni a los abogados. <risa> ni a los abogados Entonces, ahí hay un reto y debiéramos de enseñar un poco a, a... Ese concepto me parece así el, los básicos del ahorro, <risa> dirían. Aquí,
0: aquí decimos el zapómetro, imagínate. Ah, muy bien. Dependiendo el sapo la
1: perra. <risa> ándale, ándale. ándale favor. Es correcto, es correcto. Y... y y, y luego el tema es, pues, cuánto es tantito, ¿verdad? Y entonces, bueno, ese es un punto. Primero que tengas el producto fregón y el producto servicio lo que hagas fregón y luego que sea el precio correcto y adecuado para el cliente. O sea, porque también luego si te financian a 90, pues es un precio distinto y si es de 30, bueno, pues ya es un rollo administrativo que también les tiene que quedar claros a las pymes. Que luego, pues, muchos dicen, no, es que yo no fío. Pues es que si no le fías... Pues no le vendes a esas, ¿verdad? Entonces le vendes a, a este tamaño de compañías, ¿verdad? Claro. Entonces, bueno, pues ahí es un tema de... Pero, pero si quieres entrarle a la, a, a la cadena y, y tu aspiración es venderle a la grande, el, ya que tienes eso, eso básico, el siguiente paso es, es sentarte con el comprador. Y entonces, ¿cómo te sientes? Y hay varios... Yo veo, o bueno, en mi experiencia yo veo varios caminos. El primero, y que a mí me ha jalado cañón, es el tema de Caintra. Porque Caintra tiene un área de vinculación, así se llama el área, que hace eventos cada mes, cada dos meses, etcétera. Expo Pime, por ejemplo, que va a ser en agosto, donde pone sillas de pues necesidad, este, ¿cómo le llaman? Este. El hambre con las ganas de comer. Y entonces te pone la necesidad al lado y, y entonces haz de cuenta que ellos avientan los requerimientos y todos los que somos socios de la cámara dices, oye, por ejemplo, yo hago de mantenimiento de motores y luego yo veo que X compañía tiene, entonces yo aplico. Y entonces estos cuates luego le mandan la información al comprador y filtra. Y entonces el punto es que me siento con él y platico. Y eso es lo más importante porque si tú buscaras a esa persona X, pues de acá que te levanta el teléfono, que consigas qué correo tiene, claro. toda esta historia que nos conocemos Chino. todos está, Ay. bueno ahora las redes ayudan, LinkedIn es una herramienta fregoncísima que ayuda también, pero, pero sin duda a mí por los tamaños de las compañías que, que mi modelo de negocio busca, pues yo la verdad es que Caintra está fregón para ese tema, también lo hace por ejemplo el gobierno del estado, este, y lo hace el gobierno municipal de los diferentes municipios, lo hacen los clústeres, o sea, entonces, pues hay un montón de eventos, entonces lo que tienes que hacer tú como pyme es, oye, pues yo estoy con Caintra, pero estoy bien, bien al tiro para cuando hay un evento, aunque no tenga mi requerimiento, yo me voy y me presento y que me sienten con el comprador. Siempre hay un huequito, yo cuando cuando no me han aceptado las citas, me planto. Y eventualmente me va a recibir. Y entonces ahí pues lo estoy venadeando. ¿Qué te digo? Este, <risa> <risa> ¿qué te digo? Pues uno, como buen vendedor, está claro, ahí cazando claro. la, a la presa, no? Entonces, este, pues ahí estás. Este, y el punto es: pues, esta es tu chamba. Este, aquí nadie te la va a regalar a mí. La verdad es que eh, podré conocer diferentes niveles de personas en las organizaciones, pero la manera de entrar es el comprador o sea, o el de mantenimiento, o si el abogado, o sea, tu cliente, tu par, o sea, el, al, el que vas a atender y el comprador. Entonces siempre hay dos maneras de entrar a las compañías, o entras con compras o entras con el con tu usuario. Sí. Entonces a mí depende de la compañía, algunas me ha jalado con el usuario y algunas con el comprador, pero al comprador yo es al que, al que le, pues, le tengo que enamorar y entonces al que le hablo todos los meses y bla, bla, bla. Ah. Entonces, este... Pues esa es una manera, o sea, yo mi punto es, este, aquí hay un rollo de que también debiéramos de, de entrenar a las pymes con, con una metodología, Jorge, y este, lo, lo digo así porque luego veo que todo el mundo dice, ah, es que este, este no me funciona. Pues ¿cuántas veces le hablaste, güey? O, sea, claro. este, o sea, no te funciona. Consígueme la, la cita. Consígueme la cita. Y yo, sí, güey, claro, con gusto, pero, pero la cita no es nada, o sea, la cita está bien porque te conoce la cara. Ya cuando le estés hablando todos los meses, decir, ay, hijos, <risa> <risa> ya sé es. otra vez, ya sé quién es. Este, y algún día te va a hablar. A mí me han dado muy buenas sorpresas. El año pasado me dieron dos buenas sorpresas de esas que todos los meses, y si no tengo el teléfono, pues puro correíto, ¿qué te digo? Uy, lo de la nada me llaman. Y yo, wow, o sea, vale la... O sea, ni un correo en 24 ocasiones, ni un correo, ni un correo de regreso. Correo 25 me llaman. Ay, güey. O sea, dices tú, va. O sea, me, me, me anima a seguirlo haciendo. O sea, a que el método funciona, a que tienes que estar, tener tu método. O sea, todos tengamos un método. Pero el tema de yo, yo lo que creo es, tienes el producto fregón y la otra es darle seguimiento. Entonces son dos cositas que tienes que hacer para, para poder entrarle a cualquier compañía chica, mediana o grande, ¿no?
0: Ahora, en materia de innovación, uh -huh. eh, creo que los emprendedores y a mí que me toca presidir la Comisión de Jóvenes, Traemos el tema de tecnología ya muy arraigado sí. eh, y dentro de nuestros procesos eh, de generación del emprendimiento, etc. Eh, ¿Cuál es tu percepción o el reto que tienen las pymes en materia de innovación?
1: Sí. Claro. O sea, vaya, y, y, y mucha gente resume este concepto de innovación con tecnología. Ajá. Y yo la verdad es que los desagrego. Porque hay veces que la innovación es con tecnología. Y hay veces que la innovación es innovación per se, o sea, vaya, y yo pues tengo una vida de innovación porque he ido creciendo el negocio a través de ser innovaciones y no son tecnológicas. Como
0: el, el metal truck. ¿o? Como el
1: metal truck y como la analítica avanzada en la cadena y tal. Entonces, no siempre son tecnológicas. Sin embargo, yo, yo lo veo un alto potencial a las pymes para innovar. Porque es tan fácil hacer esas interacciones? O sea, es de cuenta prueba y error, prueba y error. Porque en, cuando trabajaba en, en, en las empresas, en las grandes, ellos tienen un área de innovación o de planeación que está haciendo estas pruebas de concepto y luego tal, y entonces le apuestan y tal. Y nosotros como emprendedores pymes, pues no tienes que llenar un formato, <ríe> ni tienes que, que hacer un, este, ¿cómo le llaman el, este, la propuesta de valor y todas estas cosas, ¿no? O sea, vaya, tú lo único que tienes que hacer es, pues no vas a perder tu dinero, ¿verdad? Porque tienes poco, <risa> este, porque así tienes que, poco, que, tienes que hacer, hacer un, un, una de puntería así súper precisa, ¿no? Entonces tienes que apuntarle y decir, oye, ¿sabes que Esta pareciera que pareciera que da. Este, y entonces pues haces tu probita de concepto y nosotros la tenemos bien clara y bien fácil de hacer eh, el tema de la tecnología sin duda eh, por ejemplo lo platicaba ayer justo con alguien del Tec de Monterrey este, que trae ese tema de, de, de innovación y, y, y me decía un poco el tema de, de te, ¿cómo le llaman ahora al concepto? Eh, pues vaya, ponerle tecnología a las pymes no y yo le decía oye pues es que también, y en, en, en mi punto es que hay que estratificar correctamente las pymes. O sea, vaya, tienes el emprendedor, el micro, el pequeño y el mediano. O sea, no vais a querer, güey, que una empresa, por ejemplo, que es micro, que tiene un torno, que le ponga un sensor, ¿verdad? O sea, a esa empresa, ¿qué significaría para esa empresa estar en la tecnología? Pues quizá tener los documentos en la nube, güey. O sea, que deje de estar operando para que esos documentos en la nube le hable a un cliente y en ese momento, sin tener claro. que irse al escritorio, güey, sí, le manda la... O sea, esas cositas... O sea, entonces, por lo pronto debiéramos de, de catalogar... A, a las pymes donde van, o sea, claro que te digo una mediana que tiene 200, 300 empleados, pues esa ya debe de estar buscando eficiencias como perro, o sea, para tener la empresa, pero como como, como si fuera la grande, o sea, porque esa es la que la va a hacer brincar al siguiente nivel, pero pues si me preguntas al cuate o el, el, ¿cómo le llaman ahora el, el hombre camión? que tiene uh -huh. un camioncito y que le ponga que el GPS pues para qué si sí, le está dentro del camión <risa> claro, ¿qué te digo? Entonces, monitorear pues
0: aquí estoy aquí wey.
1: estoy Ajá. Un <risa> entonces ¿qué te digo? Wey? o sea vaya todo pues ca pero, pero ese cuate por ejemplo el hombre camión pues muchas veces luego este pues la factura y la gente no le compra porque no factura y entonces bueno a lo mejor él sí un, un sistemita que pueda facturar en el celular o sea esas cosas o sea pues habrá que entender y el punto es que hay que entender qué tipo de tener compañía y cómo la tecnificas. Pero no sé si contesté a tu pregunta con no, súper
0: bien. Ahora, todos estos retos que bien comentas de diferentes estratos, eh, de tamaños sí. o etapas donde se encuentran estas pymes, eh, los vas a afrontar. Yo te conocí eh, siendo presidenta de la Comisión de Mujeres Empresarias eh, y ahora presidenta de la Comisión PyME. Eh, ¿Cómo empezaste en este viaje de servicio al sector empresarial? Sí. Tiene cinco años sí. este, y durante estos cinco años siempre has participado en Caintra o, o desde antes. O sea, ¿Cómo empezaste en esto?
1: Sí, mira, en, la verdad es que conocí las cámaras cuando trabajaba en una empresa de estas grandotas. Trabajé en el área de asuntos corporativos. Me tocó hacer un proyecto para ordenar el tema dentro de la compañía sobre las cámaras y ahí entendí cómo funcionan. El día uno que salgo de, de, de esta compañía y me pongo en mi pyme, este, me di de alta en Caíntra. Y, y, ¿sabes? En aquel momento cuando era un llanero solitario, este. Decía, oye, y yo no sé vender nunca, era, he hecho todo, en mi vida he hecho marketing, ingeniería, calidad, producción, el área que quieras, bueno, menos recursos humanos, gracias a Dios, este, <risa> y ahora lo hago, ¿no? Este, pero he hecho todas, menos vender y recursos humanos, y entonces, este, pues salí y dije, ay, güey, ¿y cómo voy a vender? <risa> o sea, sí sé que quiero, pero ¿cómo? Y entonces, eh, eh, me metí a la cámara un poco para, porque cuando estás en la grande te capacitan unas cosas fregonas, vas a unos cursos de otro presupuesto, vaya, sí, está no fregón, fregón. Y, y, y yo decía, oye, yo necesito, porque yo algún día seré esa compañía, estoy segura, este, ¿cómo hago? para que desde el día uno siga teniendo ese nivel de conocimiento, porque ese es un tema de, de que estás en el conocimiento, conoces qué está pasando con las leyes, temas regulatorios, oye, ¿sabes quién es tu alcalde, quién es tu gobernante? Etcétera, etcétera, etcétera. ¿no? Entonces es un tema que, que todos debiéramos estar interesados, la verdad es que somos un país bastante flojito con eso, este, pero, pero, pero para mí generaba mucho valor y entonces me metí acá a Intra y la verdad es que me metí y me dio una sorpresa muy satisfactoria porque, porque me ayudaron a conseguir clientes. Y entonces este rollo que te digo de la vinculación, yo mi, mis primeros clientes, por, sin temor a equivocarme, los primeros seis meses yo empecé en un mayo, para diciembre yo ya tenía algunos clientes y esos clientes, el 80% eran a través de encuentros de vinculación de Caintra. Entonces, este, pues para un micro, yo, el, mi primer cliente es uno de los grandes, o sea, le vendí a Terza, fue mi primer cliente. Este, entonces, pues, oye, pues así de, de llanero solitario, güey, este, pues no creo que me hubieran abierto las, la puerta así yo ir a la, a, a, con el guardia a decirle que me dejara entrar Claro, claro. Entonces, este, pues un poco esa parte, ¿no? Este, entonces yo siempre estaba estado en caliente. de ahí me empecé a meter Y luego al, como a los dos años me, me invitan a ser presidente de la comisión, al consejo centro de los, todos los empresarios de Monterrey y pues no sabía qué significaba, pero me empecé a involucrar más, empecé a conocer más la cámara, la verdad es que a mí me encanta pues todo este rollo de podernos ayudar entre todos, yo sí creo que es una nueva dinámica de vida en el pasado, en el otro, yo le llamo otro México, este, yo siento que vamos cambiando a México en el sentido de, de que somos más una colaborativos, porque en el pasado se creía mucho de que, como los camarones, ¿no? Que, o que, que los se, cangrejos. Los cangrejos, sí. perdón. Que van, que van re, uno le está jalando al otro para, y, y yo creo que eso, bueno, mi perspectiva de vida es que ya no pasa. La verdad es que yo nos veo mucho más apoyándonos entre todos. Y eso creo que te lo dan las cámaras. O sea, vaya, el tener, oye, sentarte todos los meses con alguien, conocerlo bien, pues ahí lo puedes ayudar, ¿no? En ese sentido. ¿no?
0: Oye, ahora, eh... Dentro de tu papel como presidenta de la Comisión PYME, uh -huh. ¿qué es lo que quiere, O sea, ¿hacia dónde vas? Eh, ¿Hacia dónde va la comisión? Eh, y cómo, cómo la gente que nos escucha pudiera apoyar también sí. eh, eh, estos objetivos tan claros de representación y de colaboración que tiene la comisión. Sí.
1: Mira, eh, pues estoy nueve, nuevita, <ríe> tengo un mes más o sí. menos al frente.
0: ¿Desde marzo? Que de, sí,
1: marzo, bueno, es que ya es mayo casi, pero vivo en abril todavía.
0: <ríe> no, pues fue 23 de sí, marzo. Sí, si Sí,
1: un mesito así. Y entonces la verdad es que eh, pues es un gran reto porque lo he dialogado un montón con el equipo directivo de la Cámara y con los consejeros. Este, Pues aquí tenemos una misión bien grande y es hacerlas crecer. Y entonces hay un montón de cosas alrededor de hacerlas crecer. Y una sin duda es la venta. Este, y ahí estamos trabajando con, este, con, con algunos de los consejeros. Vamos a hacer un proyecto piloto que no voy a adelantarme, pero, pero por ahí hay un proyecto interesante y es cómo venden más. Este, y por otro lado es todo este rollo que platicamos ahora de, de, de ayudarles a... Este, pues a brincar al siguiente nivel y, y los que no tengan algunos, era lo que te decía en un inicio, o sea, esos procesos que a lo mejor no todos lo tienen dado, cómo les ayudamos a, a que puedan hacer estos cuadros para que puedan aspirar a, oye, a dejar un, un tamaño bien establecido para brincarle al siguiente. Y entonces cada uno lleva sus cuadritos, ¿no? Es como buena ingeniera, ¿verdad? este Cada sí. uno lleva sus cuadritos y entonces hay que cumplir ciertas cosas para poderle brincar al otro. no Entonces, pues mi reto con las pymes sin duda, mi bandera es cómo hacemos para que crezcan, o sea, en ese sentido. No me preguntes todavía cómo. ¿Cómo? ¿Cómo? En los cómo estoy. <ríe> Traigo algunos, te digo, ya traemos algunos proyectos este, y ya los iré, se los iré comunicando, ¿no? Este, sin duda, eh, el hecho de, de hacer ese networking y de conocernos más y que los que sientan que pues que les falta este rollo de networking, que se acerquen a la cámara para que conozcan más, para que sepan dónde hay. Ya, gracias a Dios, por ejemplo, Expo Pime va a ser un foro y estamos trabajando ahí, que será en agosto, para poder ver cómo hacemos más esa interacción entre nosotros los empresarios para que podamos ayudarnos unos entre otros. ¿no?
0: Eh, ¿Cuál fue tu experiencia eh, como presidenta de la Comisión de Mujeres Empresarias sí. sobre los retos que, que, que enfrentan las mujeres que son líderes? En, sí. en, en algunas pymes.
1: Sí, fíjate que estuve un año al frente de la Comisión de Mujeres, la verdad es que muy contenta y muy agradecida por el aprendizaje. Yo, pues sin duda, mi carrera profesional y mi experiencia previa me ha dictado para estar más alrededor de los hombres, este con, pues con, en tema laboral. este Y, 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 y dejaba por sentado algunos veintes que, que aprendí. Sin duda, las mujeres... este necesitan cosas distintas eh, y necesitan, y hoy hay menos, por ejemplo, lo, hay, hay muchas mujeres ya en la industria, pero muchas en comparación de cuántas, por ejemplo. Ese es un punto. Y el otro es que las que hay, todas las que han llegado son bien fregonas porque han tenido que batallar un montón. Pero hay dos cosas que me interesa mucho resaltar y es que todas las mujeres que han llegado a un nivel, hicimos un modelo en, en la comisión, y todas las mujeres que han logrado sobresalir y tener puestos directivos y, y, y ser directoras de sus compañías han tenido dos cosas principalmente que las han acompañado y una es que tienen una red de apoyo. Y esa red de apoyo no significa siempre, bueno, en México lo, lo estratificamos y es la, la familia, pero no necesariamente. Hubo quien de, las que, de, de, de los estudios que hicimos que, que fue pues, una vecina, o el marido mismo que se fue con ella a Estados Unidos. Y entonces ese es un tema bien interesante para las mujeres que, que si me, a mí me preguntaran las niñas hoy este, qué debieran de hacer para, para, para irse formando el camino es, oye, independientemente si te vas a casar o no te vas a casar, vas a tener hijos, no lo que tú decidas en tu vida, tú vete generando una red de apoyo en el que, en sentido de, oye, pues así de sencillo, le pasa algo a tu casa, imagínate te vas a, a trabajar extra, a, a alguna, una ciudad distinta, pues ocupas quien te atienda al plomero, ¿verdad? Y si tú estás en trabajando porque eres la directora de la planta, pues esa red de apoyo es la que, la, a la que me refiero, ¿no? Y la otra es el tema de la vinculación, y es que las mujeres este, vinculamos distinto que los hombres. Y a ver, y tú no me dejarás mentir, Jorge. O sea, tú entras a, a cualquier lugar y ya te estás haciendo las chéves para, para ver un juego de fútbol, etcétera, etcétera, ¿no? Pues las mujeres laboralmente no, no vinculamos de esa forma. Este, pues porque muchas pues son mamás o, o, o tienen otros compromisos, etcétera. Entonces no hacemos esa vinculación. Y entonces ahí es otro reto de las mujeres. ¿Cómo hacemos que para que el número crezca de mujeres que estén en la industria es que se vinculen mejor y con esa vinculación que hagan entre, entre ellas e, e inclusive con los hombres en las compañías pues les ayuda a crecer sus carreras o a crecer sus negocios ¿no?
0: eh, nos gusta terminar los podcasts con, con una frase que haya marcado tu vida <risa> alguna experiencia o frase que haya marcado tu vida que se pueda también convertir en un consejo para la gente que nos escucha
1: claro Mira, esa es una pregunta bien, bien profunda <risa> este, Pero si, si pudiera yo darle un mensaje a, a las pymes eh, A mí me lo dieron justo cuando, cuando decidí brincarme el charco <risa> Del, del Godín al, al emprendimiento este, Tengo uno, uno de mis padrinos, tiene una planta de inyección Con certificación TS y estas cosas este, y él, me des, él nos decía, mis hermanos y a mí, él nos decía, este, empiecen bien. Desde el día uno, ordenen las cosas. Hagan sus procesos y sus procedimientos. Dijo, porque el día que ustedes quieran crecer, ese va a ser su mayor freno de crecimiento. Y entonces, pues el mensaje es, es eso. O sea, a uno le cuesta... Este, hacer procesos, porque dices, ah, pues si lo hago yo nomás, ¿verdad? Entonces, y, 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 y bueno, pues ese, ese sería mi mensaje, es todos los que estamos así hoy y, o así o así en el tamaño que queramos, pues, pues hagamos las cosas ordenadas, establezcamos ciertos procesos, a ver, no tan burocráticos como las empresas que tienen 10.000 personas, ¿verdad? Pero, pero en procesos básicos, estandarización de cosas, y en ese sentido, el día que quieras crecer, que quieras meter una, una inversión, obviamente lo vas a poder lograr porque vas a tener todo mucho más ordenado y lo único que vas a tener que es escalarlo. Y entonces ese es el, ese es el mensaje.
0: Irma, muchísimas gracias por tu tiempo. ¿Cómo podemos contactarte?
1: este Claro, eh, mi correo electrónico irma.león arroba industrias lowe es l o w
0: Perfecto. Muchísimas gracias, Irma. Oye,
1: y antes de cerrar, este, yo, yo los quiero felicitar a la Comisión de Jóvenes y a, y a ti personalmente, Jorge, porque a mí la verdad es que estos podcasts, me levanto con ellos todos los días en el gimnasio este, y no he terminado, pero en el camino hoy. Este, y todos, todos, todos me han dejado una reflexión que me ha hecho el día o la semana entonces yo te diría o sea para a, a percepción personal y, y y yo los he compartido cuando hay un mensaje que digo ay este mensaje quiero que lo tenga esta persona los he compartido entonces yo lo que te digo es ojalá que es, que esta charla le pueda inspirar a alguien a mí los 12 que llevo o de 16 que hay me han inspirado cada uno en su particular con algunos he hablado para pedirles algún consejo entonces yo te diría síguelo haciendo está fregoncísimo este motiva muchísimo y y yo creo que eso es pues lo que tú y yo queremos hacer que es que las, que las empresas claro. pymes crezcan
0: Muchísimas gracias y estoy seguro lo que dices que este le va a funcionar a mucha gente, Sí. de verdad muchísimas gracias Gracias